0: Tänk om det finns en medicin, som kan hel brede fras selvförakt på lavd selvfølse. Eller hel bredet et knys selvbild efneser. Tänk om det finns ett middel som kan f ener killfølse. Tänk om det finns en kraft som kan sätte fri fra alllysa Wow! Tenk om jeg kunne fått fjernet følelsene og ikke strekke til at det er noen som ønsker seg veldig sterkt. Tenk om det finns en energi som kan fjerne eller i hvert fall gjøre noe med de dårlige sidene av min karakter og skape problemer både for meg selv og for andre. Tänk om det hadde vært mulig å bli kvitt frykten for døden. Det hadde det vært nyheter, eller hva? Amen. Og det er akkurat det evangeliet er. Og evangeliet, det finner vi, ja, jeg vil si først og fremst, i romerbrevet. Eh, mitt yndlingsbok i Bibeln. Og når Paulus beskriver evangeliet, så sier han i, i vers 16, i romer 16, at jeg skammer meg ikke evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Altså, evangeliet er noe mer enn fortellingen om Jesus, hans liv, hans død, hans oppstannelse, som vi kan lese om i, i de fire evangeliene av Mark, Matthaus, Markus, Lukas, Johannes. Evangeliet er noe mer enn det. Evangeliet er den livsforvandlende kraften som springer ut fra denne fortellingen om Jesus. Så evangeliet er en kraft, og så kommer det til vers 17, for i det åpenbartes Guds rettferdighet av tro. Vi ska se en ganske mye på vad det innebærer, her, at vi er ett rettferdige av tro, altså at Gud er fornøyd med oss, at vi er gode nok, at vi er autorisert og det der. Vi skal lite litt tilbake til, men la oss bare først se litt på det tro. Det var en lærerinne på en småskole et sted i Norge, som skrev, det er på tabla, som det står här om en trev. Tro. Og så sier hun til elevene. Ja, hva tror dere vi ska snakke om i dag, da, sier hun. Og da kommer det fra lille Petter på syv. Vi skal snakke om ro bak et kors. Du, det er en av de beste definisjonene på tro jeg har hørt. Kom til ro bak korset. Fantastisk. Og eh, når det står i eh, videre i romene 1, 17, så står det begrepet tro, nevnt tre ganger. For i det, altså i evangeliet, åpenbare skudsrettferdighet av tro til tro som skrevet står den rettferdige skal leve ved tro. Og når vi leser videre der i rommebrevet og kommer til kapittel 4, så ser vi at Abraham, han blir brukt som ett eksempel. Vi som tror på Jesus, vi er kaldt til å følge i fotsporen av den tro som vår far Abraham hadde. Og Paulus gjør et stort poeng av at han hade den før, han ble omskåret, han hadde den før loven kom. Abraham levde jo 400 år før loven kom. Og det er som liksom et stort poeng overfor de jødene som mange av dem var mottakere av dette brevet. At det er liksom ikke det at du håller loven som gjør deg rettferdig, for hvis du prøver å bli, det forklarer han i kapittel 2 og 3, hvis du prøver å bli rettferdig i kraft av loven, ja, da må du holde alle budene, og det er ingen av dere som klarer. Da er du faktisk fordømt. Da er du under forbannelse. Hvis du tror at du skal klare å bli rettferdig i kraft av loven, i kraft av dine egne erninger, du har ikke en sjans. Loven, den er gitt for å vise forskjellen på rett og galt. Og det er ikke bare jødene som har fått loven. Kapitel 2 så står det, og så hedningene, også de som ikke er jøde har fått loven, den er skrevet inn i hedningenes hjerte, og personlig så tror jeg loven kommer jo med syllefallet. For det var to spesielle trær der i hagen. Det var mange trær, men det var to <tøk> som nevnes helt spesielt. Det ene var livets tre, bildet på Kristus. Det andre var treet som ga kunskap om gott og ondt. Ikke et kunnskap i allmennhet, altså men en mega spesiell kunnskap, en kunnskap om godt og vondt. Og da vil jeg spørre dig hva er det loven gir oss kunskap om? Godt og vondt, rett og galt. Ikke sant? Og frukten av å spisa av det treet, som Satan sier til dem, det er at da vil du liksom bli som Gud, og du er den som skal bestemme hva som er rett og hva som er galt. Og sånn har det vært siden da, og sånn er det fortsatt en dag i dag. At folk, det vil ikke at noen Gud eller religion eller noe sånt skal komme her og fortelle mig, vad som er rett og galt. Det, jeg, jeg, det skal jeg avgjøre selv. Frukten av syndefallet. Loven skrevet i alle menneskers hjerte. Og, og, det, du ser det allerede fra barnehagen. I barnehagen. Hvorfor slo du Ola og Petter? Fordi han slo meg først ikke sånn, øye fra øye, tann for tann, er en sidighetsprinsippet, som fungerer både på godt og vondt, ikke sant, i en familie når noen gir julegaver, så ja, vi fikk en julegave fra dem, og den er verdt sikkert 200 kroner, ja, da bør vi gi tilbake en julegave som er verdt sikkert 200 kroner, ikke sant. Kjenner du igjen den tankegangen? Du skjønner det. vi er loviske av natur, alle mennesker. Den synde nat naturen var. den er lovisk. Det ligger for oss å være lovis. Det Dette er altså ikke bare en problemstilling for jødene. Dette er en problemstilling for alle mennesker. Alle mennesker har fått loven. Jødene fikk den i skriftlig form på Sinafjellet, men de hadde selvfølgelig loven lenge før Josef. Han visste at det skulle være galt å ligge med henne, Puttimor. Altså kona til han, Puttifar. Jeg vet ikke hva hette heter, men jeg kaller henne Puttimor. Eh, de hadde ikke loven, og hun visste jo det at dette var galt, ikke sant, selv om hun prøvde å få det til så fordømte oh, prøver av seksuelle overgrep og MeToo og greier, og oh, hylt og streik der, så var det hun som var skyldig. Men sant? de hade begreper om vad som var rett og hva som var galt lenge før Moseloven hadde kommet. Og lover finns det i mange folkeslag og i mange kulturer. Hammurabis-loven er en ganske kjent utgave av det, som ligner til en viss grad på Moseloven. Men vi skal ikke gå for mye inn i det. Jeg skal bare slå fast at alle mennesker er lovisk, og det ligger noe i ryggmargen på alle folk som begreper om vad som er rett og hva som er galt. Og det å prøve å bli rettferdig for Gud i kraft av sine gjerninger, det er dømte nederlag. Det var ikke en sjanse. Det finnes egentlig bare to religioner i verden. Det er nåde-religion og gjerningsreligion. De er representert på Bibelens første blader gjennom Abel, Kaina abel. Kain han prøvde å bære frem et offer for gud, han markerte skjødene jorde så godt han kunne, han ble sur når gud ikke tok imot hans offer. Dette må da være bra nok. Ikke sant? Bare Orda Johannes Nilsson Orda Johannes Nilsson Norman sin tro. Jo, den er at jeg gjør det så godt jeg kan. Og jeg er da kjenno der en folk flest. Så hvis det finnes en gud som han vil sette meg. Skjønner du? Hva er Orda Johannes Nilsson Norman tar tro på? Tro på sine gjerninger. Mine gjerninger, de bør da være godt nok. Ikke sant? Ja, det kan være noen pinsvenndame opp i gata her, som baktaler folk og så videre. De skal komme til himlen. Hæ? Skjønner du? Folk tror på sine gjerninger. Og hvis du kommer frem for Gud, det er budskapet i romerne 2. Vi går ikke inn på det. Jeg skriver en bok om det her. Du får lese boka. Der er det mye bedre forklart enn det jeg klarer å gjøre her. Men det går vel litt mer i detalj på akkurat det der. Men... Eh, hvis du prøver, hvis du tror på dine egne gjerninger, da vil du bli dømt etter dine gjerninger. I overensstemmelse med loven, da ligger du tynt av Men hvis du skjønner som Abel, han skjønte, vad ska jeg gi til Gud om jeg plukker blomster? Det er jo han som har skapt alle blomstene. Jeg har ikke noe å gi ham. Så han offret et lamme. Jeg tror han skjønte at dette lamme var ett fantastisk fint bilde på Jesus som skulle komme som det Guds lamm som skulle bære verdens synd og så videre. Du kan ikke det, men han skjønte at han trengte nå det. Det var det han skjønte, og det var nok til å frelse ham. Det hang to røvere på hver sin side Jesu kors. Her ser vi det samme prinsippet. Han en av dem, han sier, «Er det Guds sønn som frelser selv og frels oss?» Jesus var ikke et ord. Han andre, han sier, nå du slappe av litt, sier han til kameraten sin. Og der, han har han ikke gjort noe gærent. Vi, vi får faktiskt vår fortjente straff. Og så har han ikke frimodighet til be om å bli frelst, eller be om nåde, eller noe som helst. Han bare sier, tenk på mig, når du kommer i ditt rike. Og han får svart bange. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med mig. i paradis. Vad var det som frelste han? Ja, det var jo Jesus som frelste han. Jesus døde jo der på korset. Jo, men Jesus døde jo for alle mennesker, også for alle andre. Han fikk ikke noe som sånn glad melding eller god melding. Hva som frelste han? Det, som, det eneste som skal till for å ta imot Guds nåde, vet du hva det er? Det er at vi skjønner at vi trenger det. Men hvis du tror at dine gjerninger er nok, da vil du bli dømt etter dine gjerninger. Så eh, derfor bruker Paulus, det er en del mennesker som tror på sine egne gjerninger, og eh, derfor bruker Paulus nesten tre kapitler i begynnelsen av romerbrevet, på overbevis om synd på en måte, og vise dem at du trenger Guds nåde. Den rød. Okej, okay. den der avtro til tro ved tro, den er så der, ja. Eh, hvis du ser på Abraham, som blir brukt som ett eksempel på det här så ser du at Abraham, var, hvem var han? Han var en ugudelig fyr. Å, var han det? Ja, det han kom i altfra, for han var en veldig ugudelig familie. De bodde på den andre siden erden altså den andre siden Eifrath-elven, El -El og de dyrket fremmede guder. De bodde i en stor by på et par hundre tusen innbyggere som hette Ur i Kaldea. Der drev de med menneskeoffring, der drev de med, med seksorgere og så videre til Gudenes ære, og det var meget suspekte forhold. Mitt in i denne ugudlige kulturen, så kommer Gud til denne mannen, og så sier han, nå oversetter jeg litt fritt. Den nordnorske oversettelsen. Abraham, jeg har tro på dig. Ja, står det det. Sånn indirekte så står det det. Abraham, jeg skal gjøre deg til et stort folk. Du skal bli et stort folk, og jeg skal velsigne dig og du skal bli til et velsignelse. Nei, men hallo, jeg har jo ikke barn adoptert nødvøen vår, men eh, nei da, jeg skal gjøre det, skjønner du? Det var Gud som hadde tro. Og Gud talte sin tro, det gode budskapet, evangeliet, inn i Abrahams hjerte, og fortalte han om den tro som Gud hadde på han. Og etter hvert så ble det, det som var av Guds tro, det er Gud som er troen såpass som han har fulgen, så ble det til tro i Abrahams hjerte. Og etter hvert så lærte han, snubla litt å begynne med, men etterhånd så lærte han sig å vandre ved tro. Av tro, til tro, ved tro. Ok. Vi er altså god nok gjennom det Jesus gjorde. Gjennom å tro på at han døde for våre synder. Vi skal se nærmere på det her. Men når vi forstår hva det innebærer at vi er klærte rettferdig over små skrift der kan lese det for deg. For Gud, av Gud. Da frigjøres evangeliets forvandlende kraft i livet vårt. Jeg vil backe tilbake til romerne 1, 16 og 17. Evangeliet er en Guds kraftig fredelse. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro. Altså rettferdiggjørelsen, det at du forstår at du er klart rettferdig av Gud, det er nøkkelen som åpner opp evangeliets frigjørende kraft in i livet ditt. Ok, så det er på en måte... Nøkkelen. Vissheten om at vi er gode nok for Gud, det, det er berbjelken i vårt åndelige liv. Hvis vi ikke har det på plass, så eh, blir alt det andre feil. Hvis vi ikke skjønner det at Gud tror på oss, Gud tror på dig. Hvis du prøver, altså det er så mye misforstått trosundervisning. Vi sånn, tror var Abraham lydig. Han var tålmodig. Han holdt ut og alt det der. Ja, jeg prøver å være lydig og du skjønner det? Jeg har virkelig prøvd. Jeg, jeg skal fortelle en personlig historie. Når jeg var nyfrelst, var på Tønn-senter, på det der reabsenteret. Og, og de første par månedene så var jeg bare overveldet. Tenk så god Gud. Tenker, Jesus er glad i meg. Halleluja. Liksom. Det var liksom, jeg tenkte ikke over om jeg var en god kristen, jeg gikk brenn nok eller noe. Jeg tenkte ikke over det i det hele tatt. Men plutselig gikk det opp for meg en dag. At hvis alle som tilhører den menigheten jeg er en del av, altså Philadelphia og Oslo, og to og på den tiden, hvis alle de hadde vært tent av Jesus, da ville det vært vekkelse før klokka halv åtte i kveld. Og det er det altså ikke. Mm. Jeg våkna fariseren, og han bor mitt i tempelet. Bare vekk han, så kommer han en gang. Og vi reiste jo rundt, hadde møter og vittnet. Og jeg vitt meg ikke lenger. Jeg refsa menigheten litt. Åh, oh, vi må bli mer overgitt, vi må gi oss helt til Jesus. <tøk> Etterhvert så oppdager jeg jo at det her gjaldt jo egentlig meg. Jeg var jo ikke helt overgitt. Kan du rekke opp hånda de som er helt overgitt her i kveld? Eller som ber nok. Som er, som er brennende nok. Altså, det går kan an å bli mer brennende. Skjønner du? Du vet, dette her har brukt satan mot meg. Og dette bruker han mot oss kristne, hvis, hvis vi er så dumme at vi er en det. Du skulle vært mer brennende, du. Kjøp han. Se så, så ivrig han er. Sånn skulle du vært. Og så ser vi ofte på... Nå er ikke det et så stort problem, kanske i misjonsbunnen som i prinsen menigheter og i trosmenigheter. Men men også i, 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 i sånne ekstroverte menigheter. Å, oh, halleluja! Helt der, ikke sant? Og da kan man få en følelse de som er litt introvert, og som føler at det, det der er liksom ikke meg, at jeg er liksom ikke brennende nok. Brennende, det er å hyle og skrike høyt nok. Nei da, det har ikke noe med å være brennende. Men skjønner hva jeg mener. Altså, har så, vi har så lett for å måle oss med andre mennesker. Og vi måler oss ikke, vi måler oss med andre menneskers utside. Sånn som de er på søndag, når vi ser dem. På sitt beste. Men dere, det var en som jobber hos oss i Marita nå. Han sa han hadde, han hadde kommet forbi oss, meg og kona mig på Koldbotten. For, hvor lenge var det siden? 30 år siden. Hvor vi hadde stått og krala. Og han hadde blitt så så sjokkert. Ja, hvorfor sa jeg det? Ja, nettopp. Takk folk. Vi sammenligner oss gjerne med andres utside. Jeg, jeg håper att det ble en trøst for han <laughs> å si at jeg og kona mi, vi hadde, en, vi hadde en utfordring der. Men som regel så ser vi andres perfekte utside, og så måler vi oss med det, og så kommer vi til kort. Og så kommer djevelen der med en gang og sier, «Du skulle vært sånn, du!» Ja, jeg skulle det. Ikke sant? Ok, jeg får gå videre. Uh, at vi er god nok det betyr ikke at det ikke er ting i livet vårt som ikke kan utvikles. Men til tross for våre feiltrinn og mangler, og til og med på tross av eventuelle synder og syndige tilbøyeligheter, så er vi likevel godkjent og autorisert av Gud som hans barn. Jesus prøvde å forklare dette for disiplene like før han skulle dø, når han tok et vaskevannsfat og fylte med vann, og kledde på seg et flert badehånkle, og begynte å vaske disiplenes føtter. Og det Peter synes, det her er jo slavarbeid, hallo, det her passer seg ikke. Han får ikke lov å vaske deg. Så har vi ikke noe, lenger noe sammen. Han forklarte også det. Her ligger det noe mer under, liksom. Det var ikke bare det at den trengte å få vaske føttene, rent som fysisk. Det var ett åndelig bilde på et eller annet. Ja, ikke bare føttene, hendene og hodet, hele mig. Peter prøvde kanskje å stupe opp det, lille vasker hans Nej se sier Jesus. Det er vers. Hvis du streker under Bibelen, så bør du streke under Johannes 13, 10. «Den som er badet trenger ikke å vaske noe annet enn føttene, men er ren over det hele.» Det finns ett bad som er så gjennomgripende at det holder med et bad. Og det er badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånden. Jesus Kristus er min renhet. Hans åpenbares for Guds åsyn. Han står ved Faderens høyre hånd og åpenbares som min rettferdighet og som din rettferdighet. Ikke sant? Og hvis du faller her på jorda, så ramler ikke han ned fra tronen, skjønner du. Han står like stødig. Din rettferdighet, han står støtt hver dag. Men hvis du eller jeg faller i synd her på jorda, da blir vi møkket på beina. For føttene, det handler om vår ferd, skjønner du. Og det skal være en vei, det skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal vandre på den. Så hvis du har møkket det, hvis har skitten på føttene, så har Jesus bare ett budskap til deg. Og det er ikke «Fy, skamme døgn, så skytter du deg på føttene». Nei, 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 nei. Budskapet «Får du lov å vaske føttene dine?» Jeg vil så gjerne vaske føttene som sånn at fellesskapet og oss to imellom, for jeg ser at den dårlige samvittigheten du går og bærer på nå, den holder dig borte fra fellesskapet med mig. Jeg ønsker at vi skal leve i dette nære kjærlighetsfellesskapet. Kom til mig, så jeg får lov å vaske føttene dine. Det er budskapet. Skjønner du? Så det at vi er rettferdige, det betyr ikke at at det ikke er forbedringsområder i livet vårt. Selvfølgelig er det det. Og det var bare, bare det var den ene gangen jeg og kona min krarne. Ja, men det har blitt mindre, faktisk, siden det Vi hadde bryllupsdag i går. Det har vært 39 år, det er så værst. Og vi har tenkt å ta 39 til. Amen. Ja. Med det her, altså, rettferdiggjørelsen, det at vi god nok som utgangspunkt, så kan ändringsprocessen, det vil si helliggjørelsen, starte. Og målet det er faktisk ikke noe mindre enn å bli like dannet med Guds søns bilde som det står i kapitel 8, vers 29. Eh, kom Jesus, han er vårt soningssted. I romene 3, 24, 26 står det at vi ble erklært rettferdig, ufortjent over hans nåde, gjennom forløsningen i Kristus Jesus. Han, har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for den som tror. Som en nådestol ved troen stod det i 30-oversettelsen for dere som har den på harddisken. Det er det samme. Flik viste Gud sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, men også at han rettferdiggjør den som tror på Kristus Jesus. Hvorfor henviser Paulus til det Dette var kjent for jødene, ikke sant? Jo, det skal vi se på. Eh, på Jom Kippor, den store forsoningsdagen, den står det om i 3. Mosebok, 16. kapittelet. Jeg pleier å si, det er det tre, i gamle testamentets 3. 16. Det 3. Mosebok, 16. kapittelet. Der der, på den, den dagen så kun pressen for lov tilå komme in og berrøre denne her, skal vi se og få den uppigen. Denne nåde stolen eller paktnetsark. Det var det helligste av alle jenstandne i den jjdisske gustjenusten. Så den sto hjemmt inne for i det allet helligste, og det var vor en dag i året øste pressen og det var bare øste pressen. ingen damer en der. Og ingen nordmenn, eller svensk, eller andre hedninger. Nei, nei. En mann, jødisk mann, fra det spesielt utvalgte av det rødske folket, fikk lov til en dag i året, og kommer på innsida av forhenget, som hadde innvevde kjeruber med sverd, som skulle minne om, ikke sant, når mennesker ble drevet ut av Guds nærvær i Edens hager, og kjeruberne stengte veien inn til Guds nærvær. Så dette forhenget, det var, på en, det var på en måte et symbol på det skille som hadde blitt mellom Gud og mennesket gjennom syndefallet. Ok? Denne dagen, Jom Kippur, den store forsoningsdagen, fick presten lov til å komme inn der. Og da skulle han smøre blodet fra en av disse eh, syndebukkene eh, på nådestolens horn, på hornene til soningslokket. Eh, det var to geiteboker. Jeg vet ikke om vi får tid til å komme på det, men det er viktig at det er to geiteboker. Det står om to gjeiteboker. Det ble kastet lodd for dem. Den ene skulle sendes ut i ørkenen til Asael, til den onde ånden. Den andre skulle de ta legge henne på hodet til, og så skulle de bekjenne israelsfolkes synd over hodet på denne uskyldige syndeboken. Vi har jo det begrepet i det norske språket, ikke sant? det å bli gjort et syndebok for noe, det har få skylda for noe du ikke har gjort. Sant? Så han fikk skylda for noe han ikke hadde gjort. Og han fikk ikke bare skylda, han fikk også straffen. Han ble slaktet. Og så tok presten, øverste presten med seg noe av dette blodet, og så gikk han in innenfor forhenget, men den andre ble sendt ut til Satan. Eh, og her ser du et, en tegning av hvordan det kanske så ut der. Her har du det hellige med lysestaken, skubrøstbordet, røk og, og på innsida der sto paktens ark. Så fikk han altså lov å gå inn der, med dette blodet, i det aller helligste. Når Jesus døde på korset, vi vet jo det at dette som jødene gjorde, år etter år, same procedure next year, samme på nytt och på nytt og på nytt og på nytt igjen, det, det var egentlig ikke godt nok. Det sier Hebrevbrev, for hade disse offringene av bukker og kviger og alt det der, hadde det vært godt nok, så hade man jo ikke gjort det samme på nytt igjen neste år. Så det, neste årets offer pekte tilbake på det tidligere årets offer, så Hebrebrevet, og sa at det var ikke godt nok. Men det pekte frem til ett fullkomment offer. Og det var nemlig han som Johannes Døperen pekte på og sa, «Se, der! Der er Guds land som bærer verdens synd. Jesus Kristus. Han var det sanne offerlammet, og han var det sanne soningsstedet.» Så han, når han ropte på korset, det er fullbrakt, så står det i brevbrevet, da revnet forenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Og det var flere ting som Gud tilkjenne ga gjennom dette. For det første så sa han at nå er den gamle pakt over og forbi. Finito. It is finished, så det. Si, finito. Jo, er han... Nå, no, nå, no. jeg kan ta spansken etterpå kan noen glose på spansk, nok til å imponere nordmenn, men eh, ikke til å oppføre en samtale. Jeg har faktisk spanske barnbarn. Eh, det er fullbrakt. It is finished. Hva var det som var finished? Det var den gamle pakt. Den gamle pakt var oppfylt. Vi skal se litt mer på det. Og samtidig så var frelsen, det var veien in i det aller helligste, inn til det stedet hvor man kunne ha fortrolig samfunn med Gud. Nå er den åpnet. Ikke bare for en jødisk mann, en dag i året, men for alle, sønner og døttere, menn og kvinner, gutter og jenter, alle sammen kan komme inn i det aller helligste sted som vi synger i sangen. Fordi at forenget har revnet. Halleluja. Veien er åpnet gjennom Jesu blod. Den här pakten la så här lite grann närmare på den. Paktens ark. Den hade alltså där soningslocke. Jesus var soningssteden. Det var locket till paktens ark, den med de två keruberna på. Den hadde tre gjenstandar inne sig. Den hadde for det første en guldkrukke med manna. Och så hade den en Arons stav som hade blomstrat. Och för det tredje så hadde den lovens to tavlor med de 10 bud. Eh, Jesus hänviste till dette med mannen i ørkene, når han preker om seg selv som livets brød i Johannes 6. Siden att på samme måte som Gud ga menneskene mannen fra himlen, så, så er jeg det himmelske brødet som har kommet for å gi verden liv. Så han ba den, den himmelske mannen i, i eh, eh, oppenbarhetsboken så står det om den skjulte mannen. Det finns en skjult manna. Og dette er Jesus Kristus. Hans brød. Han er det himmelske brødet som er mat. Ikke for vår kropp, men for vår ånd. For vårt indre menneske. Og jeg skal komme tilbake til det før vi slutter av her i kveld, At det er det her som er hemmeligheten til å komme inn i det seirende livet som Romebrevet 6 og 8 handler om. Det er å på en måte spise av han. Og bare ta til seg av den himmelske maten. Sånn at vårt indre menneske vokser og så kommer frukten og resultaten av seg selv. Det handler ikke om et selvstrev. Men ok. Så mannen, den var der i guldkrukka. I tillegg så, når man spiser av han som er brødet, så vil man i likhet med Arons stav. vad var Arons stav? Det var en tørr pinne. Ikke sant? Skikkelig tørr pinne. Men Gud velsignet den. Så den bar frukt. Halleluja. Satte skudd og bar frukt. Stant? Når vi eter av den skjulte mannen av Jesus Kristus, så vil det begynne å spire og vokse og bære frukt i livet vårt. Og lovens to tavler, ikke sant? de var skjult i arken, og arken er et bilde på Jesus Kristus, så loven ble oppfylt i dette her. Når vi lever i dette fellesskapet med Jesus Kristus, spiser av han, tar til oss av han, så vil vi bære frukt, og frukten oppfyller lovens krav. Amen. Og hva lovens krav? Det var ett bud som oppfyller alle de andre. Det er kjærligheten. Det er å elske. Elske hverandre. Og elske oss Elske Gud, hverandre og oss Amen. Så paktens ark, den er oppfylt. Gjennom dette her, så, så forkynte også Gud at, at uh, den levitiske prestetjeneste som var representert ved denne Aronsdal, den var oppfylt i Kristus. Og det her snakker Hebrebrevet veldig mye om. Nå er det ikke lenger den aronitiske prestetjeneste. Den er over, den er forbi. Vi har kommet in i en annen prestetjeneste, med en annen øversteprest som er øversteprest til evig tid, etter Melkiseviks vis. Jesus er vår himmelske øversteprest. Amen. Så alt dette er oppfylt i Jesus Kristus. Vi skal slutte med det her, som står på det her. Vad handler det altså den nye pakt om? Den nye pakt handler om at han gjorde en gang for alle det som de gammeltestamentlige offringene forutsa gang på gang på gang, men aldrig klarte å oppfylle helt og holdent. Og dette har skapt et, et nytt liv i oss. Når vi har blitt erklært rettferdige, så står det i romene 8-10, som Kristus er i dere, så er vel legemetøtt på grunn av synd, men ånden, med liten ånd, om den levende ved det rettferdighet. Vad betyr det her? Det betyr at det har blitt noe nytt her inne. Jeg fortalte om hvordan jeg ble frelst i sted. Jeg skjønte nesten ingenting. Men det hadde kommet et eller annet nytt. Det var et liv. Det var ikke så veldig synlig. Men jeg bodde jo på det der kristne hotellet. Og jeg begynte å tenke etter en stund at og som jeg skal kanske prøve å bli kristen, så burde jeg jo egentlig betale regninga mi. Og, og, og jeg, jeg levde jo av å selge stoff, og jeg hadde ikke klart å selge noe stoff, etter jeg hadde vært på det der møtet. Og det her var cirka en uke, en halv uke etterpå. Jeg bodde fortsatt på det hotellet. Og... Jeg hadde masse stoff liggende. Skal høre hvor sleip det går an bli. For jeg visste jo at han der... Det var en kristen som fulgte meg opp og kom og besøkte meg og tok meg med på møter og alt sånt der. Og jeg skjønte at han ska bli veldig, han kommer til å bli veldig glad hvis jeg kaster stoffet med. Men det kunne jeg jo ikke gjøre. Det var jo verdt i tusenere kroner. Så, men jeg, jeg brukte faktisk et par timer på å pakke sammen en hel masse poser med, med feik, som altså med pepper og kanel som jeg pakket inn i, i sølvpapir og med gladpack runt og lagde ørten, sånne poser. Og når han komte med meg neste gang, så sier han jeg, «Jeg føler at jeg må kaste stoffen mitt». «Åh, ja, så fint», sier han. Ja, kan du gjøre det for mig. Ja, så vi gikk på do, og han kastet det i do og dro i snora. Halleluja, sa han. Han glad. Det var jo det som var målet mitt å gjøre han glad. «Jeg kastet ikke stoffet, det, det kostet jo masse penger». Men eh, jeg klarte altså ikke å selge noe, men så tenkte jeg «Jeg må selge for å få til regninga». «Det må jeg gjøre». Og fra jeg begynte å plukke sammen disse posene, så var som en storm inni meg, altså. Det var etterhånd som var riv, ruskende gang. Og jeg går ut på byen, jeg argumenterer på en måte med den nye, rare stemmen på innsiden. Jamen, jeg selger godt stoff, og den skal jeg gladere treffe meg. Ikke en kjip som slår dem ned og ramer dem, ikke sant? Der kommer langene smort til resa, liksom. Men <går> jeg fikk ikke fred, og jeg kommer inn i miljø, og folk kommer i meg og sier, har du noe? Og jeg hører meg selv si, nei, hadde du ikke med det, hadde jeg det står der med stoff i lomma. Etter en stund så sier jeg til en kamerat til meg, du selge i posen her? Det var kikker rart, men jeg kunne jo solgt det på 2 minutter selv der. Jeg sto jo der. Så han solgte det for mig, Jeg tapte vel noen hundrelapper på det. Og jeg følte meg fortsatt så dårlig. Så jeg går og tenker, jeg betaler hotellregnet. Da blir det bra. Jeg betaler hotellregnet da. Det blir ikke bra. Jeg følte meg helt pytt om. Og så kommer han og henter meg, han der glade kristne som fulgte meg opp. Og fikk meg med på møte om kvelden. Og da kommer forstanderen i menighetene, som heter Morgan Kornmo, så gir han en bibel. Og jeg sitter der med den klumpen på innsiden, med et par tusen kroner igjen i lomma av disse pushepengene, og med en sånn bibel, og så slår jeg opp. Og så bare leser jeg det, fingret ramler på. Og så treffer jeg det, eneste verset i Bibelen hvor det står «Du skal ikke komme in i Herren din Guds hus med hundepenger eller skjøgelønn. Det er en vedestyggelighet. Wow! <skratt> skjønner du? Men jeg hadde jo kjent det inni mig hele tiden, at det var noe som var galt. Du skjønner det å bli frelst. Og her forklarer vi folk i fengsel og alt sånt der. Det handler ikke om at du må ta deg sammen. For du klarer ikke å ta deg sammen uansett. Men det handler om at du tar imot Jesus, og da får du et nytt liv i dig. og din ånd blir født på ny. Det som er født av ånden med store, og er ånd med liten å si, Jesus. Og for å, for, å, for, å, for å vokse, så handler det ikke om at du skal prøve å bli en snill og flink og god kristen, men det handler om at du skal spise den åndelige maten som det nye livet inni deg trenger, og da vil du vokse. Det er det det handler om. Jeg er så privilegiert at jeg ikke bare har barn, jeg har fått barnebarn. Jeg har sju barnebarn. Og vet du hva? Den siste vår nå, han heter Adam, oppkalt etter den siste Adam, prøver jeg å understreke. Eh, han, eh, han er bare tre måneder. Og han er jo dum. Jeg har unnskyldt å ikke si til mora men han er stokkstein dum. Han kan ikke lese. Han kan ikke skrive. Han kan ikke snakke. Han skiter i bukser. Han til og med spyr på folk hvis de holder han litt som sånn feil. Skjønner du? Men han tänker ikke et sekund på det. Han bare ligger der liksom. Og jeg fikk han til le her om dagen. Det synes jo mora hans var helt fantastisk. Det var første gang han hade ledd ordentlig. Så klart han låne ei. Skjønner du? Sånn ser Gud på oss. Han tenker liksom ikke på at, ikke sånn, at vi har en tendens til å oss med de som, som er flinkere enn oss, som har vokst lengre enn oss, og så videre, og så videre. Slutt med det. Slutt med det. Begynn å glede deg over at Gud er glad i deg. Der, gikk noe annet det handler om. Og så er du sammen med Jesus, og så du han få lov å velsigne deg. Jeg skal avslutte med å gi deg en annen vinkling på to vers i romene, romene 8. Der det står at så er det altså ingen fordømelse for den som er i Kristus Jesus. Så står det noe mer der. For den som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Og så kommer det i vers 2. For livet sånnslov har i Kristus Jesus vi gjort oss fra dødens og lov. Det er det du har hørt så mange ganger at du hører det ikke lenger. Skal jeg en annen oversettelse. Du ska være klar over at når det står om ånden i Bibeln. så kommer det fra et greskord som heter Pnevma. Og det skrives alltid med liten p. Så om det er ånden, den hellige ånden, eller vår ånd, det er altså å oversette den sønnen og bestemme. Ånden selv vittner med vår ånd, liten ånd, romer 8 16, om at vi er guds barn. Helt riktig oversatt. Men de har tatt feil et par ganger der, i romerne 8. Eh, og det finns en annen måte å oversette romerne 8 på, loven om åndens liv, om min gjenfødte ånds i Kristus, har frigjort mig fra syndens og dødens lov. Det er altså at jeg lever ut fra min ånd, som Jesus sa, den som vil tilbe Gud, må tilbe i ånd og i sannhet. Og lever ut fra min ånd i samarbeid med han, og samfunn med han, og samhandler med han. Da vil jeg automatisk vokse. Jeg kjenner det her gikk ikke inn, for at jeg har ikke forklart det romene skjult. Eh, og det har jeg ikke tid til, egentlig. Men eh, eh, har det Gjør dere meg tre minutter ekstra til mannen i Romene 7? Eh, han i Romene 7, det har jo vært masse debatt. Det er vel det mest debatterte kapitel i Bibeln opp igjennom kirkehistorien. Og noen mener at mannen i Romene 7, det, det er en jøde, ikke kristen jøde, som sliter med loven. Så det er ikke aktuelt for oss. Väl, du får, finner den samme problemstillingen i Galaterbrevet. og ikke jøder primært da. Sikkert jøder der også, som hadde kommet inn under loven og som slet med fordømmelse fordi at de ikke klarte å oppfylle loven, ikke sant? Så den samme problemstillingen har du der i Galaterbrevet. Eh, så, ro, mannen i Romerne 7, det kan godt være en kristen som prøver å tene Gud etter loven. Men så klarer han det ikke. Det gode som jeg vil det gjør jeg ikke, og det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Men så kommer han etter hvert til en erkjennelse. Nå sier han, hallo, selv. hvis jeg gjør det jeg ikke vil, ja, da er det jo ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Nå begynner det å demre for ham. Jeg finner altså den lov at jeg, det vil si jeg som gjør det gode, at det onde ligger meg for hånden, her, han oppdager her at han på en måte er to «jeg», skjønner du? Et «jeg» i det indre menneske, og et annet «jeg» i det yttre menneske. Og «jeg» i det yttre menneske, kjødet, det drar mot synden og døden. Men «jeg» i det indre menneske, de som er etter ånden, med liten «å», min gjenfødte ånd, atror det som hører den hellige ånd til, skjønner du? Det er unødvendig å skrive at den hellige ånd atror det som hører den hellige ånd til. Der skulle det liten åp på det ene stedet, og store åp på det andre. Kan du se det? Så jeg har ett nytt indre menneske. Og når jeg forstår det, for mig så var det en sånn frigjørelse, for jeg har hatt et väldigt lavt selvbilde i utgangspunktet, og sett väldigt ner på mig. Ikke bare vært negativ til meg selv, men direkte selvforakt av forskjellige årsaker, som vi ikke ska komme in på här og nå. Men når jeg fikk se at jeg er jo hans snille på innsida. Det er de med mig. er meg. Jeg er god, jeg. Jeg er en god mann. Ja, men du er en synder. Det er yttre menneske. Jeg, jeg har, altså, det er ikke det at, det skal ikke bli gnostisisme gnos vi snakker om her, at jeg bare lever for Gud med min ånd, og så veier på lørdag og synder for uh, djevelen med kjøttet mitt, og det er liksom ikke så farlig. Det er det jeg snakker om. Vi har ansvar for kroppen vår, og vi skal drepe kroppens onde gjerninger ved ånden. Men det vi gjorde, jeg holdt på å si i 6, når vi oppdaget av vårt gamle menneske ble korsfestet med han, og vi har fått et nytt menneske. var er mitt nye menneske? Det er min gjenfødte ånd. Ja, men da må kanskje mitt gamle menneske være min ugjenfødte ånd. Jeg hadde en ugjenfødte ånd før jeg ble frelst. Jeg hadde til og med åndelig opplevelser. Men forskjellen på mig som en ikke-kristen, og kristen, det var den gangen så hadde jeg en syndig natur også i min ånd. Ikke bare min kropp og sjel. Men også min ånd var infisert av synden. Men så ble jeg født på ny. Nå har jeg gudommelig natur i min ånd. Jeg er en ny skapning. Kan du se det? Det er noe som sier at enste forskjell på oss kristne og de som ikke er kristne er at vi har fått tilgivelse. Det er mye mer forskjell mye mer forskjell. Den nye pakt versus den gamle pakt beskrives i Reremias 31-31. Dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Judas Hus i Israels innbyggere. Ikke etter den pakt som er gjorde ved det der da jeg tok den med hånden og førte dem ut fra Egypt. Denne pakten som Moseloven, som de ikke holdt. Nej detta er pakten jeg vil opprette i hinne dager. Jeg vil skri, gi mine lovbud i deres sinn, og skrive det i deres hjerte. Han sier det samme på en litt annen måte gjennom Esekiel. I Esekiel 36, 26, 27 sier han at «Jeg vil gi dere en ny ånd, et nytt hjerte og ny ånd med liten «å». Vers 26. Og vers 27. «Min ånd vil jeg gi inne dere». En, du blir født på ny, du får en ny gjenfødt ånd, den denne bostedet, templet for den hellige ånd, så fløtter han inn der. Så er altså du Guds bolig med din ånd. Og når du skjønner det, da er det jo faktisk ingenting som er umulig. Hvis vi fatter det her, folkens. Hæ? Og da kan vi jo starte med utfordringene med vårt eget kjøtt. Da slutter vi å krangle med konaen og begynner å skjønne etter hvert at det er jo ho som har redd. Det er ofte, som regel, så er det det, det, er det som jeg sier i tredje. <laughs> skjønner du? Vi, altså, dersom dere ved ånden dreper kroppens onde gjerninger, da skal dere leve. Skjønner du? La det åndelige livet få blomstre. La det få vokse. La det få bære frukt. Hvordan bærer det frukt? genom at jeg lever. At jeg skjønner hvem jeg er. Det er en nyskapende i han gode, snille på innsiden. Han så vil gjøre det gode, det er mig. Amen! Og på samme måte som sa han her, han har fått litt for mye mat, men han trenger mat for å vokse. Mat og drikke, så trenger det indre menneske. Mat og drikke. Og nå skal jeg lukke her, fordi at det er det her handler om. Det er en parallell mellom det naturlige livet og det andre livet hele veien. Dere kvinner, står det, dere misforstod jo på hens venn i gamle dager. Deres, deres pryd skal ikke være den utvortes påhengte guldsmykker og hårfletninger og så videre og så videre. Det, det er ikke det Peter er opptatt med. Men det han er opptatt med er Okej, ok, dere bruker en del tid på det ytre mennesket. Og det er helt greit å se sig i speilet hver dag. Det er helt greit å vaske seg hver dag. Det er helt greit å prøve å få det beste ut av som i den graden er mulig da. Men hallo, hvor mye tid bruker du på det indre mennesket? Hvor mye tid bruker du på å se dig i dette speilet? Här vil Gud vise dig ikke bare hvordan du ser ut, men dette speilet reflekterer også hans herlighet. Vi som et utillekket åsyn skuer Herrens herlighet sånn som i et speil. Vi blir alle forvandlet fra herlighet til herlighet. Det det är det har inte spont. Amen. Noa sa det klart nog, va? Grattulerar du med en ny skapning. Ska vi be samman? Halleluja. 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 Du kom in här ikväll och du eh, hadde med dig en en slags en frukt, en slags treddom. Och du Och eh, där kom det en och igen. Ett slags mönster Det er fint å komme opp til det. Eh. Men vi ska jo bryte i kveld. Gjør seg navn. Du skal ikke ha med deg denne herre. Denne gamle plata som det har vært hakke i. som har spilt på nytt og på nytt og på nytt. Ikke god nok. Ikke god nok. Ikke god nok. Det er fienden som ligger bak dette budskapet. I kveld hadde du hørt de glade nyheterne. Halleluja. Bør du bør jo bli kvitt etter her. Amen. Kan vi bøye hodene våre litt, alle sammen? Jeg skal bare spørre hvem du er, for jeg vil invitere deg til forbund på mer generelt grunnlag, men jeg har lyst til å be spesielt for deg som har gått med en sånn knugende følelse av fordømmelse. Og du har også... Eh, ja, vi kjenner litt. Ja, det har vært frykt og det har vært fordømmelse. Jeg har lyst til å be for deg at du ikke skal ha med deg det her igjen. Kan ikke du løfte opp hånda ditt? Gud synger deg. Bare ta med hånda igjen. Og deg. Ja. Er det flere? Gud synger deg. Ja. Ja. Der bak, ja. Gud synger deg. Herre, når han holder nattverd med deg nå, om noen hører min røst og åpner døren, så skal gå inn til han, til henne, og holde måltid med ham. Herre, takk for du gjør det. Til broren min, til søsteren min, som rakk sin, akkurat nå. Takk for du går inn. Tar rundt gutten din. Tar rundt jenta di. Vær god med dem, Herre. La dem kjenne Jesus. Din kjærlighet. Jeg ber för att du vet dinon ska utösa din kärlighet i hjärtna på mange, mange, mange många här ikväll. Och du ser också han som är osäker på om han är ett barn er ditt barn. Ta för den osäkerheten ska han inte gå hem ikväll. För för detta är kvällen. Han stadfäster sitt fällenskap med dig en gång för alle. Prisa dig. Halleluja. Ska vi oss upp och så sjunger vi sammen med det og du som har lyst til å være